0: und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Diese Ausgabe der Filmkritiken ist wirklich so ein ganz klassisches Beispiel dafür, wofür der Telestammtisch eigentlich steht. Wir haben hier wirklich bunt gemischt, verschiedenste Kolleginnen und Kollegen am Start, die Filme besprochen haben, die da draußen vermutlich wirklich nur ein sehr kleiner Kreis, ein verhältnismäßig kleiner Kreis an Menschen auf dem Schirm hatte. Denn wir beginnen mit der Dokumentation Another Reality und da geht es glaube ich um Gangsterleben in Deutschland, also quasi Deutsche, Gangster, Hip-Hopper, keine Ahnung, irgendwie so ein Ding. Und der lief bereits im letzten Jahr auf dem Dogfest in München. Wir hatten ihn noch nicht besprochen, aber der bekommt jetzt auf jeden Fall einen ganz regulären Kinostart und wir wollten den Film deswegen auch besprechen. Wir sind uns nicht ganz im Klaren, wo der überhaupt richtig anlaufen wird. Ich glaube, Another Reality kriegt einen Kinostart. Der ist auch schon zeitnah jetzt angesetzt. Bleibt da mal am Ball und hört rein, beziehungsweise schaut mal im Netz, wo ihr den finden könnt. Und vor allem lauscht dem Sam und den Sven dabei, wie sie den Film besprechen, zu dem ich jetzt nicht viel sagen kann, weil ich nur den Trailer gesehen habe, aber das sind zwar richtige G's von uns aus der Crew und ich bin mir sicher, dass sie den Film angemessen besprochen haben. Im Anschluss ein Film für Cineasten mit 66 Kinos, kommt da was in die Kinos von einem Regisseur, der ja halt einfach seinen Film vorführt und zwar in ganz Deutschland und ich glaube sogar auch noch in anderen Ländern, kein Plan, auf jeden Fall fährt er dafür insgesamt 66 Kinos ab und macht da quasi so eine Kinotour und ich glaube, da kriegt man einen ganz guten Einblick hinter die Kulissen von eben, ja genau diesen Kinos und deshalb wäre es glaube ich total smart, wenn ihr Dom und Lasse dabei lauscht, was sie da zu sagen haben, das ist ja so ein Film, der bietet sich wirklich an, da mal zwei Kinoverliebte Menschen ja in die Besprechung zu schicken, das habe ich getan und ich bin mir sicher, dass das sehr unterhaltsam geworden ist. Und zu guter Letzt dann noch ein Beitrag zum Film, Achtung, jetzt geht's los, Antonio um dois stress. Weiß er Bescheid. Das ist ein Film, der wird jetzt demnächst äh, Streaming-Portal von Grandfilm anlaufen. Ich glaube 66 Kinos oder 66 Kinos, glaube ich, auch. Irgendwie so, da gehen die Jungs schon auch drauf ein. Auf jeden Fall, ist das ein Film, zu dem weiß ich absolut null, nada, gar nichts. Wir konnten vorab den Film sichten, haben dann ja eben, die sind das getan auch und so. Und die Anna hat das eigentlich für uns getan. Und der Dom, der hat sie hingesetzt und mit ihr drüber gesprochen. Und jo. Da ist glaube ich so ein Film entstanden, der also wirklich eine begrenzte, kleine, aber feine Zielgruppe hat. Und wir wären nicht der Tele-Stammtisch, wenn wir nicht wirklich alles besprechen würden, was überhaupt irgendwer da draußen sehen kann, denn das ist unser Ding. Wir gucken wirklich alles und da haben wir schon viele Schätze entdeckt, sehr viele Schätze sogar. Und ich wäre nicht überrascht, wenn Antonio um einer dieser Schätze ist. Nichts Genaues weiß ich nicht, aber Anna weiß es und deswegen hört da mal rein. Ich freue mich auf euer Feedback, das hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim youtube Upload, sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem könnt ihr uns zum Beispiel auch bewerten. Das könnt ihr tun auf Apple Podcasts, auf Fit, auf Facebook, auf Google.de, auf podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen. Man kann auf YouTube ja zum Beispiel auch so Daumen nach oben da lassen und so. Man kann in Social-Media-Plattformen Dinge teilen. All das wäre voll toll und würde dem Telestammtisch helfen, ein bisschen bekannter zu werden und vielleicht noch die ein oder andere Person da draußen zu erreichen, die uns noch nicht kennt. Aber tierischer Filme steht. Und ja, wir haben mit Bock auf Filme. Wir haben Bock auf euch. Und deswegen solltet ihr euch unbedingt. Mal
1: melden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir besprechen heute eine Dokumentation und zwar sind wir ich der Sam und Sven. Hallo. Genau und zwar haben wir uns Dokumentarfilm Another Reality vorgenommen, der aus dem Jahr 2019 stammt und von Noel Dernisch und Baldhauer habe ich mir hier notiert. Ist ab zwölf Jahren freigeben, geht circa 97 Minuten und ist bereits am 28.05. bei uns schon gestartet. Jawohl. Lieber Sven, möchtest du die Handlung uns kurz erwähnen oder erläutern?
2: Aber sicher. Und zwar, im Grunde genommen geht es in der Dokumentation um fünf Menschen, die in Deutschland Teil einer sogenannten Subkultur sind. Und diese werden 97 Minuten lang begleitet. Richtig. Das ist eigentlich im
1: Prinzip schon das, was man sagen kann über diese Dokumentation. Jetzt sind diese fünf Personen und die wurden über mehrere Jahre, habe ich jetzt hier im Nachhinein gelesen, verfolgt und das ist also nicht nur in der Kürze entstanden, sondern das waren wirklich mehrere Jahre. Welche fünf Personen sind das genau? Sven.
2: Also es sind, einmal hätten wir den Rapper PA Sports. Mhm. Dann den anderen Rapper Sinan G. Genau. Und begleitet wird er von Kianush, der auch zusammen bei PA, also der bei PA Sports unter Vertrag steht.
1: Genau. Und dann gibt es noch drei andere, die so nicht in diesem Rapper Milieu sich bewegen, sondern eher kleinere Geschäfte sich für sich aufgemacht haben. Aber das alles erst im Hinten rein, weil die haben alle fünf eine Vorgeschichte. Und zwar eine sehr, sagen wir mal, gangsterhafte, wie sie in dieser Dokumentation erzählen. Einige waren auch im Knast. Ich weiß gar nicht welcher der von den fünf. Ich glaube, das war der Sinan, ne?
2: Ja, Sinan Givan.
1: Der war im Gefängnis und erzählt halt so ein bisschen über, über sein Leben, wie er da reingekommen ist auch. Im Prinzip geht es darum, das Gangsterleben zu erklären. Oder wie würdest du das sagen, Sven? Mm,
2: ja, ich, also ich finde eher, dass es wirklich halt um diese Bildung der Parallelgesellschaft Richtig. geht, die es definitiv
1: gibt. Deswegen auch der Name Another Reality, weil es doch irgendwie eine andere Realität ist von dem, was man normalerweise kennt. Oder hattest du den Titel anders gedeutet? Mm, nee, 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 das war schon so. War schon so zu interpretieren, finde ich. Wie findest du denn die äh, Gegebenheiten, wo die fünf da an den Tag legen? Ich meine, der eine behauptet ja zum Beispiel, Mercedes-Fahren ist das Ding und alles andere ist nichts. Ja. Äh, ja. Das war jetzt also ein
2: Beispiel. Ich. Äh, ja, also für mich ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand. So ist das. <lacht> nicht mehr und nicht weniger. Also ich brauche da keine hochgetunte Karre mit sonst irgendwas. Das. Gibt mir nichts. Aber sonst, ja, es waren schon ein paar sehr schöne Autos dabei. Das stimmt. Also den Maserati, den der eine da gefahren hat beim Verleih, das war schon ein heißes Gerät, muss ich sagen.
1: Genau, auf dem wollte ich nämlich dann als nächstes zu Worte kommen. Der, ich weiß gar nicht, was Agit? Ich glaube, der hatte seine eigene Autovermietung aufgebaut, aber der machte mir jetzt nicht den Eindruck, als hätte der eine Vergangenheit im, im Gangsterleben gehabt vorher. Also ich sage extra Gangsterleben, weil Verbre doch, Verbrechen hatten sie auch. Der eine hat ja sogar gesagt, was er schon alles gemacht hat von Körperverletzung her und, und äh, Diebstahl stimmt. und so. ne. Genau,
2: ja, ja also stimmt. eine Vergangenheit haben sie definitiv ja. alle, aber es sind nicht alle erwischt worden, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Na Jedenfalls hatte dieser eine Herr, ich, wie gesagt, ich glaube, es war Agit, sich eine Autovermietung aufgebaut. Und der hatte für mich so den Anschein, dass er keine Vergangenheit hat, sondern direkt mit diesem, im jungen Jahren mit dieser Autovermietung angefangen hat. So kam er jedenfalls rüber, weil er hat, glaube ich, auch nichts erwähnt oder so, dass er, er, er würde sich zwar im Kreise dieser, diesem Milieu bewegen, weil es nicht Leute Autos von ihm ausleihen, die dann auch Bankräuber und so machen. Genau. Aber... Er selber war irgendwie in sowas noch nie involviert. Ja. Habe ich das richtig gedeutet oder ist da mir was entgangen?
2: Nee, nee, nee. Das ist nur, dass er halt wirklich die Autos vermietet an Kuriere. Genau. Und ja, nee, die Bankräuber hat er ja abgelenkt. <lacht> ja. Das wollte er ja nicht haben.
1: Ja, richtig. Das war, glaube ich, zu krass. <lacht> Jedenfalls fand ich es sehr lustig bei ihm, weil er hat jetzt nicht eine Autovermietung in diesem Sinne, wie man es kennt. Man geht irgendwo in ein Haus rein oder in eine große Halle und dann stehen da 20 Autos und man kann sich eins raussuchen, sondern er macht das Ganze mehr im privaten Bereich. Da gab es nämlich diese eine Szene zum Beispiel, wo er die Autoschlüssel vom Smart vergessen hatte und dann äh, durch die, durch, die ganze, äh, durch das ganze Viertel schreit, Mama, schmeiß mir mal den, den Schlüssel runter.
2: Aber im Socken, ja, also mit dem Socken, Socken ein ja, mit den Socken Schlüssel. runter, ja.
1: Genau, dass dem Schlüssel nichts passiert. Das fand ich schon sehr lustig. Aber er ist jedenfalls zielstrebig. Er möchte sein eigenes, sein Auto, also seine eigene Autovermietung aufbauen und sich dann auch irgendwann ein Büro und, und einen Ort, einen separaten Ort als Zuhause aufbauen. Das fand ich sehr löblich. Also, der hat mir schon ein bisschen imponiert, muss ich schon sagen. Als so junger Kerl, schon so große Autos haben. Das ist anscheinend ja, also
2: mit, mit, mit in dem Alter hatte ich noch keinen Audi. Ja, eben. Und Maserati, Maserati. auch nicht. Und Was er sonst noch alles da hat. Smart, okay. Ja, das ist ein bisschen zu viel.
1: <lacht> Welche von den fünf Geschichten fandest du persönlich am, am interessantesten oder hatte ihr am meisten Spaß gemacht an der Dokumentation?
2: besten hat mir doch tatsächlich nanji gefallen. Mhm. Weil er ja, es einfach auch gut rüberbringen kann. Also der, er kann gut erzählen.
1: Mhm. Mhm. Das war dieser Klatzkopf, ne? Entschuldigung. Der mit der Klatze?
2: Oder der andere? Nee, nein, nein. nein. Synergy ist, 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 ist dieser
1: Riesentyp. Ach, der also wurde... Ich meine, die waren alle riesig, aber... Ja, ähm, jetzt weiß ich, wenn du meinst. Der, der und das Kiosk? Genau. Ja, ich habe es gerade verwechselt. Entschuldigung. Ja. Und
2: bei ihm fand ich es am spannendsten. Er hat es am besten auch rüber... Also finde ich am besten rübergebracht,
1: ja, er hat auch so ruhig und lässig erzählt und dass man auch aufmerksam zugehört hat. Ne?
2: Ja, und es war halt auch jetzt, ja, für mich war es interessant. Also ich fand es ich fand's interessant, auch wenn ich seine M Musik, wenn mir seine Musik jetzt nicht mhm. gefällt. Nicht, weil ich Hip-Hop nicht mag, also weil ich Rap nicht mag, sondern einfach, nein, das ist nicht so meine Richtung. Aber als Erzähler und Schauspieler, der hat ja auch in uh, Isle of Dogs, das ja wohl so eine Berliner Coupon ist zu Vier Blocks. Ich habe es nicht gesehen.
1: Ich habe es auch nicht gesehen.
2: Aber ich habe da davon er gehört, aber nicht gesehen. Da hat er schon ganz gute Kritiken gekriegt. Ah, okay. Und... Man merkt einfach, er hat ja an diesen Projekten mitgearbeitet, genauso wie hier PA Sports mhm. und man merkt schon, dass es eine Herzensangelegenheit war, das rüberzubringen.
1: Ja, ich fand auch, dass mehr oder weniger der Kernpunkt von dieser Dokumentation war. Die Musik, wie er da das mit den anderen Leuten die entwickelt und so, das war schon sehr präsent, fand ich, in dieser Dokumentation. Also die anderen Geschichten natürlich auch, aber fand zum Beispiel auch der, der in den Querschnitt, während die einen ein Lied gerade entworfen haben, hat man, also tontechnisch hat man gehört, wie sie einen Song entwerfen und bildtechnisch hat man aber gesehen, wie der eine mit seinem dicken Benz gerade abgeschleppt wird. Das fand ich ganz, ganz lustig, diesen Querschnitt.
2: Ja, was sagst du dazu, dass das dass eigentlich kein Moderator vorhanden war, sondern dass
1: alles unkommentiert gelassen worden ist? Naja, ich, ich denke, die Bilder und die die Leute, also diese fünf Personen, die die haben schon für sich selber gesprochen, aber in ein paar Stellen, auch so mit den ganzen Namen, weil das die Namen hast du ja nur rausbekommen, wenn du zugehört hast. Mhm. Mir ist es unheimlich schwer gefallen, immer die Namen wieder zuzuordnen, wer ist Agit, wer war amet und so, weißt du, das hat mir so ein bisschen gefehlt, so, wenigstens so eine kleine Einblendung, wo der Name steht, Amat, Musikproduzent zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Amat, nee, Amat war es nicht, haben. <lacht>
2: Ja, aber nee, also mit ein paar, mit ein paar Namen und ein, ein paar Untertiteln wäre es übersichtlicher gewesen, das stimmt. Genau.
1: Richtig. Ja, hast du noch irgendwie einen Punkt, wo du noch erläutern wolltest?
2: Was mir so ein bisschen Ansonsten. gefehlt hat, also handwerklich ist es super gemacht. Ne? Das mhm. ist, also die, die Aufnahmen sind alle echt top. Da ja. gibt es nichts zu meckern.
1: Das einzige. Die Nachtaufnahmen, Entschuldigung, die Nachtaufnahmen fand ich sehr mega von Berlin. Ja. War richtig cool.
2: Das stimmt, da merkt man schon, dass die, dass, dass da Leute hinten dran gesessen haben, die wussten, was ja, also sie machen. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist eine Kernaussage. Mhm. Dieses, klar, es gibt eine Parallelgesellschaft, aber es wird leider wenig erläutert, durch was er entstanden ist. Oder wie man wie man abfangen kann, dass die Kids in solche Kreise geraten. Mhm. Das fehlt mir, hat mir so ein
1: bisschen gefehlt. Da stimme ich dir zu, weil das hat mir tatsächlich auch gefehlt. Ich fand gerade durch diesen Titel Another Reality und die doch sehr ähm, hünenhaften Personen, die man da sieht, dass man da auch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte bekommt. Wie sind die dazu gekommen? Klar, erfährt man. Ja. Ähm, aber wie die Kids auf der Straße oder in der in dem Bereich da leben oder auch, dass man es abwenden könnte, so die Information, wie du schon gesagt hast, das fehlt doch wirklich, ja. Es fehlt so ein bisschen die, die, die moralische, ist das richtig, moralische? Ja. Der moralische Punkt? Ja, kann man kann
2: man so sagen. Also ich wollte jetzt keine, keine Moralkeule am Schluss, dass sie sagen, ja. hier Finger weg und aufpassen und so, darum ging es nicht, nein, sondern nein. mir ging es einfach nur darum, dass... Sie zeigen ja auch schon die 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 Schattenseiten auf, wo er sagt, wenn er im Restaurant sitzt, muss er sich immer in die Ecke setzen, dass er die Tür im Blick hat. Was mhm. so Sachen kamen mir einfach zu wenig vor. Es, es wurde, ja, ein bisschen, bisschen wurde es schon glorifiziert. Ja, das ist richtig.
1: Nun gut, sollen wir dann... Also war das, war das jetzt direkt das Fazit eigentlich schon, ne?
2: Oh ja, da war ich etwas
1: schnell. Ja, macht nichts, alles gut. Aber zu meinem Fazit, ich sehe das genauso wie du. Das habe ich aber auch gerade eben schon gesagt. Was würdest du denn an Punkte vergeben? Oder sollen wir Notenschlüssel sagen? Rapper-Notenschlüssel. Wir vergeben Rapper-Notenschlüssel. Rapper, -Notenschlüssel. Rapper, um, Rapper Mikes? Rapper Mikes, das ist sehr gut. Wir geben Rapper Mikes Wiki-Wiki. Wiki-Wiki, dann kriegt er von mir. Ja, also es war,
2: na doch, doch, vier, vier. Vier, vier Scratches kriegt er auf jeden Fall. Vier
1: Scratches, okay. Ja, ich habe tatsächlich auch bei vier, dreieinhalb, vier Punkte, sage ich schon, Scratches, einzutiert weil ich die Bilder und, und auch die Musik, obwohl es nicht meine Musikrichtung ist, muss ich auch da ganz ehrlich dazu sagen, aber auch die Entwicklung von den fünf Personen eigentlich ganz stark fand. Aber es fehlte so dieses, wie du auch schon vorhin gesagt hast, diesen gewissen Extra Punkt. Deswegen hat er von mir jetzt nur vier gekriegt. Ja, denn dann bedanke ich mich für diese kurze Besprechung. Ich bedanke mich auch. Und ich freue mich auf die nächste Besprechung mit dir.
2: Auf jeden Fall.
1: Und wünsche dir einen schönen Tag. Danke
2: gleichfalls. Ciao. Bis dann.
3: Ciao. Lasse, hast du nicht so langsam mal Lust, wieder ins Kino zu gehen?
4: Ich würde mega gern ins Kino gehen, Dominik.
3: Ja, ist nur leider im Moment so eine Sache für sich, ne? Weil wir wissen ja, was draußen immer noch wütet, auch wenn jetzt so langsam die Lockerungsmaßnahmen äh, voranschreiten, da erzähle ich dir ja wohl nichts Neues. Aber wie wäre es denn eigentlich mit einem Film, äh, also, da du ja jetzt nicht ins Kino gehen kannst, wie wär's denn mit einem Film, wo du eigentlich nur Kinos siehst, die du zwar gar nicht
4: betreten kannst, aber du gehst so gesehen praktisch ins Kino? Ja, das wäre richtig geil, aber was dann noch besser wäre, ist, wenn der Film äh, über ein Thema handeln würde, welches einen teilweise doch ziemlich pessimistischen Blick auf die Zukunft des Kinos wirft.
3: Ja, und das gleich in 66-facher Ausführung, auch wenn wir nicht alle in diesem Film zu Gesicht bekommen. Ja, Lirum Larum, worum geht es? Um den Film 66 Kinos, bzw. die Doku 66 Kinos. Von Regisseur Philipp Hartmann. Der sagte mir gar nichts, muss ich sagen. Dir vermutlich auch nicht, ne?
4: Nein, mir auch nicht, aber es ist ein sehr allgemeiner Name. Es ist halt einfach nur ein Filmemacher, der einen Film gemacht hat und jetzt noch einen Film gemacht hat.
3: Genau, während er diesen Film vorgestellt hat, könnte man sagen. Also, um das mal kurz zum Schreiben. Philipp Hartmann hat, ich glaube, im Jahr 2014, also ich glaube, irgendwie ab Herbst 2014 bis Sommer 2015, ist er quer durch die Bundesrepublik gereist, um seinen Film vorzustellen, der da hieß Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe. Und wenn ihr
4: euch jetzt wie völlige Kulturbanausen vorkommt, der Titel sagte mir auch nichts. <lacht> das ist so ein Experimental-Essay-Filmchen, von dem wir ungefähr knapp 10 Sekunden sehen in der gesamten Doku.
3: Genau, ist also kein Werbefilmchen hier.
4: Nö, da war ich hm? ein bisschen überrascht von einerseits, aber andererseits dachte ich dann aber auch, ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr davon sehen, sieht interessant aus. Ja, durchaus,
3: also es hat mich schon gewundert, in was für Kinos er da teilweise mit war, muss ich zugeben. <lacht> aber ja gut, also die Krux der Dokumentation ist, also die stammt aus dem Jahr 2016, ist etwas seltsam, dass sie jetzt erst hier, ja, ich weiß gar nicht, lass äh, mal kurz, wir müssen jetzt mal nachgucken, kommt der jetzt ins Kino oder ist der Video on Demand?
4: Ich glaube, es ist Video on Demand, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Am 22.10.2017 war der offizielle Filmstart und ich glaube, er kommt jetzt einfach so direkt to Streaming oder wie auch mhm. immer.
3: Ja, warum diese extreme Verspätung? Meinst du, es hat mit der momentanen Lage vielleicht sogar zu tun?
4: Es könnte ein Faktor sein, auf jeden Fall. Ich, ich sage nicht, dass das kein Faktor sein könnte, aber hä? Mhm.
3: Ja, wer weiß, weiß, es ist schon ein bisschen, ein bisschen seltsam, dass sie den jetzt irgendwie aus der Mottenkiste ziehen. Wobei man muss sagen, gerade jetzt im Hinblick auf die momentane Lage, sei es jetzt weltweit oder auf Bundesebene oder eben einfach voll des Kinos an sich, ist dieser Film plötzlich sehr aktuell. Ne? Also er war schon vorher sehr sehr zeitgeistig und aktuell, aber ja gut, es hat sich gar nicht so viel geändert, nehme ich mal an, in den vier, fünf Jahren, die jetzt dazwischen liegen. Ne? Ja, aber worum ging es denn genau? Philipp Hartmann hat, wie gesagt, seinen Film vorgestellt auf einer Kinotour, wie man das ja mittlerweile kennt. Und er wollte den ursprünglich eigentlich nur in ein paar Kinos zeigen. Ich weiß gar nicht, ganz am Anfang wird gezeigt, dass er das irgendwie in einem Wald- und Wiesenkino präsentiert hat dem Publikum. Und dann dachte er, macht er irgendwie eine Kinotour und vielleicht beißen ja ein paar Kinos an. Und am Ende waren es 66 Stück in der Bundesrepublik. Und er hat dann eben, ja, jetzt nicht aus der, nee, aus der Not eine Tugend kann man ja nicht sagen, aber er hat eben aus dem ganzen Re aus, dem, aus dem ganzen Reisen hat er ein Konzept gemacht, in dem er die verschiedenen Kinos, also er besucht sie ja so oder so mit seinem Film, und interviewt dabei die Kinobetreiber und Besitzer zur momentanen Lage beziehungsweise zur Zukunft dieser Branche.
4: Ja, es ist schon irgendwie ziemlich interessant, wie so ein kleines Essay-Filmchen, wo er dachte, ich bringe es einfach irgendwie ins Kino. Mhm. Aber dann anscheinend hat sich das in irgendeiner Form, hat dann doch so viel Interesse daran, dass die deutsche Kinolandschaft gesagt hat: Führt die Order 66 <lacht> aus.
3: Ja. Gut, die Order 66 wird hoffentlich nicht ah, anderweitig nur irgendwie ausgeführt mit deutschen Kinos, aber das wird man sehen. <lacht> ja, finde ich muss ich sagen erstmal einen sehr interessanten Ansatz, ne? dass man so ja, bei der Premiere äh, eines Films letzten Endes dann aus dem also aus dem eigentlichen Event, was ja letzten Endes über die 66 Kinos verteilt ist, dass man da im Grunde noch mal einen eigenen Konzeptfilm rausgemacht hat, finde ich sehr sehr cool. Und man muss sagen, ja, wir kriegen ja einige Standorte zu sehen. Ne? Also ich glaube, es sind in, in, im Film, also äh, im Film sind es, glaube ich, so etwa 22 Kinos, die abgeklappert werden.
4: Also so richtig zu Wort kommen so ungefähr 30 mhm. und von einigen sehen wir dann nur die Fassade oder nur so kurze Ausschnitte. Genau. Bei einigen bleibt er länger, zu anderen kommen wir später auch nochmal zurück, die sind dann über den Film verteilt. Mhm. Und so einige erkennt man wieder und wieder, andere denke ich mir, wie cool ist das denn? Da gibt es unter anderem <lacht> ein so 18-plätziges Kino in einer Kirche mhm. im ehemaligen Sp Beisesaal und so und dann ist da, hängt da draußen die Glocke, mit dem sie dann zur Vorstellung rufen <lacht> oder sitzen sie dann in so einer Runde und ich denke mir, was für eine ja. schräge, schöne Idee.
3: Ja, es war auch noch was mit, dass da irgendwie in, in einem Kinosaal, dass da teilweise auch Vorlesungen von der Uni abgehalten werden. <lacht> ja. Wobei ich das da dann handwerklich dann, also da, da kommen wir dann so ein bisschen zu meinem Problem mit dem Film. Ich weiß nicht, wie viel dieser Philipp Hartmann schon vorher gemacht hat. Und ich habe ja auch sein äh, sein äh, eigentliches Werk da nicht gesehen. Aber ich glaube, der
4: Mann muss echt noch ein bisschen Kill Your Darlings lernen. ne? Oh, du fandest, es war teilweise irgendwie zu lang oder du hast vielleicht Probleme mit dem Pacing?
3: Ja, tatsächlich.
4: Oh, bei mir war das tatsächlich nicht der Fall. Nur so zwischendurch gab es mal ganz kurz so eine gewisse Stelle, wo ich dachte, ah, so ein bisschen Hänger. Aber für mich war einfach das meiste so unfassbar interessant und so hm authentisch auch. Teilweise hält er einfach nur die Kamera drauf und guckt sich dann irgendwelche Reaktionen an von bestimmten Leuten. Wo es so ein bisschen, es gibt so diese eine Sequenz, die ein bisschen lang geht, aber die so 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 emotional ist, wo es um einen Typen geht, der an einer bestimmte Stelle ein Kino bauen wollte und daraus wurde nichts. Und dann mhm. steht er dort vor diesem Platz, vor diesem ungenutzten Platz und das hat wirklich was Herzbrechendes.
3: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich meine jetzt halt eher solche, wie diese eine Kinobetreiberin da vom Cineplex in Paderborn, wie die denn irgendwie in so eine Halle gehen und dann wirklich du der irgendwie zwei Minuten dabei zusiehst, wie sie da irgendwie laut anfängt zu singen und das dann da in dieser hohen Kapelle da wieder halt. Also das hätte oh man yeah, ja, ja stimmt, im Anschnitt irgendwie zeigen können. Oder eben jetzt hier auch mit der, mit der Vorlesung. Weißt du, das wird in einem Nebensatz erwähnt und dann müssen wir aber noch mal sehen, wie er die Vorlesung da gefilmt hat. Ich kann mir schon vorstellen, wie das gewesen ist. Oh, ja, ich habe die Drehgenehmigung bekommen und ich darf die da bei ihrer Vorlesung filmen. Aber weißt du, du siehst dann da irgendwie 30 Sekunden was relativ Nichtsagendes und dann war es das auch. Also.
4: Ich mochte das mit der Vorlesung, weil ich erst dachte, die gucken dann den Film oder eben den Film oder der nee, Film wird jetzt vorgestellt. Und dann, dann habe ich gesehen, oh, oh, ist da die. Da ist er jetzt die, da zeigt er jetzt die Vorlesung. Aber ich fand das halt gar nicht lang. Ich hatte damit überhaupt kein Problem. In diesen Situationen, wo du sagst, er filmt sie beim Singen. Es gibt die eine Stelle, wo er, da hat mich am meisten getroffen auf diese Art, wo er Zug fährt. Und er hat diesen seltsamen Winkel, wo ein Schwarz-Weiß-Film auf seinem Laptop läuft. Und gleichzeitig sieht man da im Kind im Hintergrund mit seiner Mutter reden. Und da ja. dachte ich so am ersten, hier kommt halt diese Art von Filmemacher raus, die er gerne ist oder gerne sein möchte, mit so diesen schrägen, so, irgendwie esoterischen Ideen. Hier und da baut er das ein, aber ich, ich mm. fand es nie in irgendeiner Form jetzt mega unpassend. Ich fand es nur an der Stelle im Zug, fand ich es halt nur am auffälligsten.
3: Ja, ich fand es halt teilweise, so also manches, also klar, er hat das jetzt nicht irgendwie, wer weiß, wie groß aufgezogenes Projekt. Ich nehme an, der hat das größtenteils auch manchmal mit dem Handy gefilmt oder so, denke ich mal. Oder auf jeden Fall mit einer Hobbykamera. Aber ich weiß nicht, also manchmal, da sind irgendwie Aufnahmen drin, die gehen irgendwie alle gefühlt eine Minute zu lang. Oder da ist dann irgendwie auch ein Kinobetreiber, da wird dann irgendwie zwei Minuten gezeigt, wie der Hund von dem irgendwie einem Aschenbecher hinterherjagt oder so. Also das fand
4: ich aber. Ich, ich, ich fand das irgendwie. Ja. Ich glaube, ich glaube, der Grund für diese Art von Einstellungen und so kleinen Stellen sind eben so mit dafür da, um zu zeigen, das sind. Menschen, die hier hinterstehen. Das ist nicht nur eben dieses, dieses leere Haus, das für dich irgend so mm. einen Film projiziert, sondern es sind halt einfach, da sind diese Menschen, die es gehört hier zu ihrem Alltag, das ist ihr Arbeitstag und ja. das hier sind so ein bisschen ihre Persönlichkeiten, weil ich mochte wirklich die meisten dieser Leute, die er dort bebildert, von denen, wo man mal ein bisschen mehr sieht. Ich mochte diesen einen Typen, der in diesem einen Programm Kino, ich weiß ja nicht mehr in welcher Stadt das war, aber wo der dann im Prinzip er filmt ihn so von weitem, wie er da an der Kasse rummacht oder irgendwas sortiert, dann dreht er sich um und merkt, dass er filmt, Er so, ach, er kann es nicht lassen. Also du lernst <lacht> richtig tolle Charaktere kennen. Ich mochte einfach diese, mm. diese Figuren, also diese Menschen waren so richtige, schöne, authentische Figuren.
3: Ja, man merkte bei dem Film auf jeden Fall, dass die, dass, das sind Leute, die wirklich dafür brennen. Und ich glaube auch, dass man dafür brennen muss, weil goldene Berge kann man damit nicht verdienen. Ein Kinobetreiber sagt ja auch, dass er eigentlich sozusagen eigentlich der Hoffnungsträger eines Films ist. Und das, da, also, der Film kann halt gemacht und produziert und dann irgendwie ausgeliefert werden, aber wenn er den nicht zeigt, dann sieht den keiner. Zumindest in seinem ja, Umkreis. Ja. Ne? Er, ist, er ist sozusagen der Bote. Und er wirkt da auch richtig stolz an der Stelle. Ich, ich muss dazu sagen, also ich habe auch schon selber im Kino gearbeitet. Und auch was sie da so erzählt haben mit, ja, dass es immer weniger... Festangestellte gibt immer mehr Aushilfen, ne? da habe ich mich halt richtig wieder drin gesehen und ich muss sagen, also jetzt vielleicht liegt auch am äh, Kinoentzug momentan, aber ich muss sagen, in manchen Szenen, wo er dann da irgendwie so durch die Foyers schreitet mit der Kamera da spürst du so richtig so diese Atmosphäre also, also, ein Kino, diese Ruhe, dieser, dieser ganz besondere Raum, das kam schon auf, das muss man sagen. Ich muss allerdings noch zu den, zu den Figuren, wie du es genannt hast, anmerken, dass da ein Mann ist, der mir ganz sauer aufgestoßen ist. Und das war ein werter Herr aus einem Kino in Oldenburg. Mit dem fuhr er im Auto. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, ich lasse mir von den Betreibern oder von den Verleihern auch mal gern die Filme auf den Stick geben, weil. Ach, das Genau, weil dann, äh, dann, dann kann ich die auf meinen Rechner spielen und noch ein bisschen bearbeiten. Und dann dachte ich mir so, okay. Und dann fragt er so, was haben sie da so gemacht? Ja, ich habe da irgendwie Angel Heart mit Robert De Niro gesehen. Und ja, die Performance von dem war schon irgendwie echt ein bisschen nervig. Und der Film ist auch sehr brutal und blutig. Und das habe ich dann einfach rausgeschnitten. Und, und ich dachte mir wirklich so, ist das jetzt dein verdammter Ernst?
4: Aber für mich kam das nicht so rüber, dass er diese Version dann öffentlich zeigt, sondern das macht er für sich. Ich glaube schon, dass der die vorgeführt hat, doch. Ich glaube, so kam das für mich nicht rüber, nee. Also, ich glaube, das macht er einfach nur für sich selber. Weil das wäre nämlich dann schon eine gesagt, kriminelle ja,
3: Handlung ans ansonsten. Ja, ja, ja,
4: ich, de, de, der weiß das auch. Also, der ja. würde das auf diese Art dann gar nicht tun. Das ist, denke ich, einfach nur so ein Privatprojekt.
3: Und, ja, ich fand's und, und trotzdem. Was das angeht. Ich fand's dreist, ich fand's <lacht> dreist. Also, er hat dann auch gesagt, er hat das schon äh, eine, eine, einigen Stellen gemacht. Vor allem, du musst bedenken, es ist theoretisch illegal, weil er schneidet das ja und dann muss er es ja konvertieren. Und dadurch vervielfältigt er es eigentlich. Aber gut.
4: Ja, das ist aber, wie gesagt, eben die, die Tatsache dessen, dass es dann eben auch in der Doku gelandet ist, denke ich mir, das ist dann dieses, dieses Privatding. Und ja. wer weiß, mit welchen Film er das macht und so. Weil er nämlich sagt, ja, ich meine, wenn man die veröffentlichen würde, dann wären das diese komplett anderen Versionen. so Ich fand das eigentlich ganz lustig. Ja, ja vielleicht habe ich es auch ein bisschen, bisschen zu krumm genommen. Was
3: die Doku auf jeden Fall auch aufzeigt, und das ist natürlich auch kein Geheimnis, aber das dürften jetzt gerade viele in der Corona-Krise auch unterschätzen, es heißt an einigen Stellen, dass die die Geldeinbußen oder eben die Engpässe mit dem Einspiel, dass sie die auffangen eben durch Gastronomiebetriebe. Er sagt dann mhm. auch, dass rund die Hälfte der Kinos, in denen er war, angeschlossene Cafés, teilweise sogar Restaurants hatten. Und da wird dann ja sogar ein Beispiel gezeigt, was wirklich, ich weiß nicht, war es in Hamburg oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Da war auf jeden Fall ein Kinorestaurant auf Deutsch gesagt, ne?
4: Oh ja, ja, genau, wo die, ja, wo dann die Leinwand im selben Raum ist und so, wie du das meinst.
3: Mhm, genau. Und
4: genau, das ja. nämlich das Lustige ist, es gibt ja auch, ich war schon öfter mal in dieser Art von Kinos, wo man dann ja mit per Knopfdruck Leute rufen kann. Mhm während des Films so Bestellungen aufgeben kann, weil sowas gibt es sehr viel im Umkreis von Brunsbüttel und so weiter. Und das Ding ist, es gibt eine relativ längere Sequenz in Meldorf mit diesem netten Mann dort, der da in seiner in seiner Kasse sitzt und über das Kino redet und eben über diese Technik redet, von wegen halt, welchen, welche Leute das schon gestört hat, wenn dann jemand sich was bestellt mmh, während der genau. Vorführung. Das ist das Kino in Meldorf, da war ich schon mehrfach. Dort ah. habe ich unter anderem Rise of a Planet, no, nein, äh, Dawn ist der erste, Dawn of a Planet of the Apes gesehen, Arthur mhm. Weihnachtsmann und den letzten Harry Potter. Ah, okay. Ja, gut. ja. Also ich kenne ich kenn dieses Kino und ich kenne diesen Mann. Das ist ein super, super nettes Kino. <lacht> schöne Atmosphäre. Äh, du dürftest <lacht> ja noch ein anderes, an deinem Standort Hamburg dürftest du ja noch eins gekannt haben, ne? Ich kannte auf jeden Fall, einmal zeigen sie kurz das Abaton. Äh, das kannte ich. Äh, mehrere andere Hamburger Kinos kommen auch vor, die mir aber nicht. Eins kam mir grob bekannt vor. Ich mochte dieses eine, wo es in dem Glasfahrstuhl so immer weiter und weiter nach unten geht, wo ich halt erst dachte, die fahren in die Archive des Vatikans.
3: <lacht> Stimmt, hatte so ein, ja, Illuminati lässt grüßen, ne?
4: <lacht> so ein schöner, so ein schöner Aufbau. Und dann reden sie einmal darüber, dieser eine 50er-Jahre-Kinosaal wurde abgesperrt und dann wurde irgendwie zwei Stockwerke nach unten verlegt. Und ich dachte ja. mir so, was? Mhm. Halt, wie zur Hölle? Und so, also so ganz interessante kleine Hintergrundgeschichten kommen dann mal ab und zu. Und eben auch diese die Gespräche über halt, einer schwärmt dann ganz toll von seinen Kinoerlebnissen und äh, wird dann eben so auf so eine schöne Art sentimental dabei und andere reden davon, mhm. die Liebe zu diesem und jenem und so. Und in in der Art und Weise, wie sie so ein bisschen auf die Zukunft hinschauen und ja, wo halt noch niemand wissen konnte, was jetzt dieses Jahr alles passieren würde dann, aber der Film ist dadurch so aktueller denn je und ich hatte während des ganzen Films hatte ich dieses Gefühl von von Traurigkeit, halt von dieser einerseits Sehnsucht wegen Kinoentzug, ich hatte halt wirklich noch nie so lange Kinoentzug tatsächlich, also nicht seit ich wirklich selbstständig ins Kino gehen kann, das war ja als mhm. Kind nicht so leicht. Ich bin ja schon alt, nein. Aber
3: also bei aber mir war der letzte Film *Rise of Skywalker*. Mehr sage ich dazu.
4: Oh fuck! Ja, das ist schlimm, schlimm, schlimm ja. getroffen. Meiner war, meiner war, Emma. Der hat sich äh, sehr Emma, viel Emma. Gedruckt.
3: Punkt,
4: Emma. Punkt. Emma. Punkt. Entschuldigung. Ja, du, du wolltest noch was sagen? Ja, also dass ich halt eben eine tiefe Traurigkeit fühlte, nicht nur eben diese Sehnsucht nach dem Kino, sondern eben auch aufgrund dieser aktuellen Umstände und ja. in der Art und Weise, wie diese Leute von den Änderungen reden. Es, es kommt ab und zu mal so diese Kritik an dem großen Establishment äh, zu Wort. Er ist wirklich mhm. nicht oft, ich glaube, er war ja nur so in drei Multiplex-Sachen, aber davon zeigt er nicht viel, sondern meistens ist er eben bei diesen kleinen Unternehmen und meistens, manchmal zeigen sie nur die Fassade oder den Eingang und da denke ich mir aber sofort, Gott, diese seltsamen Gebäude irgendwie so voller Charme mit diesen netten Leuten drin und oh man, ich will da hin und ich will irgendeinen kleinen Film gucken, ganz egal was, es ist einfach nur oh.
3: Ja, obwohl man <lacht> obwohl man manchmal auch so die Kompromissbereitschaft der Leute gesehen hat, ne? da war zum Beispiel einer, der sprach davon, also der hatte zwar irgendwie schon ein eher Arthouse-Kino aber der sprach davon, dass er ab und zu auch mal so Crossover-Events macht und dann irgendwie nach acht Wochen irgendwie einen Avengers-Film zeigt oder so. Und am Abend darauf dann irgendwie die Doku oder so ähnlich. Und da war auch einer aus Paderborn, die zeigte sogar ab und zu sogar mal Experimentalfilme, eben wie Philipp Hartmann sein wahrscheinlich. Mhm. Äh, aber ja, es ist es, Also die sagt aber auch, für sie ist es schön, dass sie immer noch Kino machen kann weil sie noch irgendwie relativ unabhängig arbeitet und da keiner von oben ist, der jetzt irgendwie ihr sagt, ja, du spielst jetzt aber achtmal den Hobbit. Und, und noch eine andere hat sich richtig gegen diesen Auszug gewährt, dass Kinos abspielen. Die sah Kino eigentlich eher neben Museen, dass Filme eben ausgestellt werden wie Kunst, wie Ausstellungsstücke. Und da kam, ja, dann, ja auch und da kam dann eben auch eine Unzufriedenheit durch, naja, was halt so die Förderung angeht, ne? dass das teilweise vom Bund nicht so wirklich ernst genommen wird, was ja so bezeichnend ist, kurz bevor Corona jetzt irgendwie an der Tagesordnung war, sollte sogar ein Rettungspaket geschnürt werden, soweit ich weiß, für die Rettung ja, von Kinos. Und das kommt jetzt halt nicht zustande. Und wenn man jetzt hier eben diese Wald- und Wiesenkinos teilweise sieht, also da ist von allem die Rede, ich glaube, da sind 40 Plätze oder so. Und da wird auch teilweise auch noch geraucht, auch Sachen, die nicht so ganz so koscher sind, sage ich mal.
4: Aber. Ja, ja, also, da wird eine C davon, wie sie damals ja. früher Pott geraucht haben. Genau, genau, Triple. Sachen. Ich meine, heutzutage in einigen ja. Kinos ist noch Rauchen erlaubt. Das kenne ich auch aus dem. Früher im Brunsbüttler Kino war das erlaubt, wo ich gewohnt habe und irgendwann dann nicht mehr.
3: Mhm. Ja, es war dann noch dieser. Das war, glaube ich, der deprimierendste Moment für mich. Da saß halt einer und meinte. Also es, es geht auch unter anderem darum, dass man eben auch der Willkür der Verleiher ausgeliefert ist. Ne? Also wenn die einem, also obwohl, obwohl das eigentlich alles immer einfacher wird, weil man jetzt halt keine 35 mm Kopien mehr braucht, die man irgendwie großartig ranschaffen muss mit, mit Aluminiumkachen ist es eben so, ja, man, man ist der Willkür ausgeliefert. Und wenn die Verleiher eben sagen, nö, kriegt er da nicht, dann ja, können sie den Film auch nicht zeigen, egal, worum es jetzt hier geht. Ne? Vom kleinen Blockbuster bis zum Mainstream-Arthouse-Film, wie es an einer Stelle heißt. Aber vor allem kam auch durch, dass es hieß, das war ein Kinobetreiber, der wirkte richtig pessimistisch, der meinte, in spätestens zehn Jahren wird dieses Modell nicht mehr funktionieren. Und wenn wir jetzt überlegen, wann Wann dieses Interview war, ne zwischen 14, 15
4: mhm.
3: und jetzt dann auch noch durch Corona sind wir vielleicht gar nicht mehr weit davon entfernt. Also für diejenigen, die es nicht wissen, durch Corona sind 50 Prozent der bundesweiten Kinos Existenz bedroht. Fuck, Na? das ist
4: echt, vor allem nämlich, weil... Die, die Tatsache, gerade so so große Verleiher, ganz besonders Disney ist da halt ganz, ganz schlimm, mm. wo die halt so, darüber reden sie nicht exakt im Film, aber das ist halt wirklich eine Tatsache, wo dann Disney bestimmt ein Kino sagt, wenn ihr unseren Film wollt, dann müsst ihr ihn so und so lange spielen. Ja, und das kannst du machen, wenn du ein Multiplex-Ding hast, so 15 Seele, dann, dann zum Beispiel sowas wie Star Wars, das überlebt da für eine Weile, mm. aber wenn du zwei Seele hast oder nur ein, dann tut's dir weh. Und das ja. ist aber aber natürlich möchtest du Star Wars, weil Star Wars bringt Geld. Ja und natürlich klar. Dann auch für die kleinen lokalen Kinos, aber dann hast du den Schaden. Es sollte da andere Regulierungen geben dafür, aber die Art und Weise, wie eben gerade Disney so dermaßen die die Leute trollt, da gab es ja auch diesen Vorfall mit Tarantino und Hateful Eight, wo er ihn unbedingt gerne in mhm. ich glaube das war in dem Chinese Theater, wo er ihn da gerne zeigen wollte und die haben und die haben zu dem Kino gesagt, wenn ihr den spielt, dann dürft ihr nicht Star Wars haben. Selbst für einen, wenn, ihr, wenn ihr für einen Abend ja. pausiert, für, für Hateful Eight, dann kriegt ihr Star Wars nicht. Das, der muss rund um die Uhr, nur das da drin. Mm, ja, das Und ja da denke ich mir aber auch, ja. was für eine Sauerei.
3: Das hat es aber damals auch schon gegeben, man erinnert sich, dass Star Wars, der allererste Star Wars, da schließt sich irgendwie so ein bisschen der Kreis eigentlich, weil der wurde ja, glaube ich, also es hat ja damals keiner an den Erfolg geglaubt, das ist ja wie ein offenes Geheimnis heute und ich glaube, mhm. die Vorgabe von Fox damals war, sie würden den Film irgendwas mit Jenseits von Mitternacht nicht bekommen, wenn sie kein Star Wars nehmen oder so ähnlich. Und Jenseits <lacht> genau. von Mitternacht kennen heute keine Sau mehr, aber der wurde damals irgendwie groß gehandelt. Und ja, stattdessen hat dann Star Wars abgeräumt. Aber gut, ja, nee, also was, was, worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, dieser Kinobetreiber sagte eben, dass man immer mehr diese Kompromisskultur wird eingehen müssen. Ne? Also, dass man irgendwelche Opern, Konzerte und Fußballspiele auch zeigt im Kino, ist ja mittlerweile auch schon, hat sich mittlerweile auch schon eingebürgert. Ist vielleicht auch gar nicht so ein schlechter Kompromiss. Wobei, ich muss sagen, Fußballspiele sehe ich als kritisch. Weil das ist in dem Sinne halt keine, keine... Ja, es ist auch immer was Kulturelles, klar, aber ich weiß nicht, Fußballspiele neben Theater und Oper und,
4: und Kino finde ich schwierig, aber gut. No. Gott, es wird schlimmer als bei sowas wie Rogue One mit den Fanreaktionen dann im Kino bei einem Fußballspiel. Guter <lacht> Gott. Star Wars, Star Wars-Fans sind inzwischen im Prinzip Fußballhooligans. Ja, ja. Das Ding ist, dass ich kenne das mit Opern und Theaterstücken im Kino und da finde ich, mhm. ja, das ist legitim. Das kann man, gerade in Hamburg jetzt das ganz viel. Ja. Aber auch die, der Kommentar von dem einen fand ich sehr interessant, dass, dass der gesagt hat, irgendwann wird Kino einfach nur noch dieses, diese repräsentative Funktion haben. Ja. So ähnlich wie es mit den Oscars eben der Fall ist. Das war und Fall dass gleich. zwar noch Leute ins Kino gehen werden, aber dass das nicht mehr unbedingt die Hauptquelle sein wird für Filme, für die meisten Menschen. Und das ist halt einfach nur so eine Art von Statussymbol sein. Im Prinzip ist dann das Kino so ein bisschen für den Film wie das Schwert für den Ritter. Ja, du, musst, du musst
3: bedenken, das Interview ist von 2015 und da war Netflix noch nicht ganz so präsent wie heutzutage. Na?
4: Ja, noch nicht so gigantisch wie es heutzutage ist mit den ganzen Streaming-Sachen. Ja, es ist halt wie, wie seltsam äh, hellseherisch das teilweise rüberkommt. Und ich fand es immer ganz lustig, den Hintergrund zu gucken, um so aufzupicken, wann ungefähr hm. dieses Interview Weil ich dann eben auf die auf die Poster geguckt Richtig. habe. Dachte, ah, das war so ungefähr Dezember. Ja, ja. Und das die, ah, ungefähr da und da und so. Genau. Und da. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht bei bestimmten Sachen.
3: Ja, ja, das, das macht mir auch immer sehr viel Spaß. es hat mich auch sehr an eine Doku erinnert, die ich auch für den Telestammtisch geguckt habe. Kann man bitte gerne reinhören. Meine Besprechung zu Scala Adieu von Windeln verweht. Da geht es um ein Programmkino, was abgerissen wurde, um einer DM-Filiale Platz zu machen, an der deutsch-schweizerischen Grenze, glaube ich. Ah, ja. Sehr, sehr deprimierend auch. Und äh, an einer Stelle fühle ich mich hier besonders daran erinnert, da fahren sie nämlich irgendwie, da fährt ein Kinobetreiber irgendwie an einem Rewe vorbei und meinte, ja, da können sie sehen, was aus Kinos wird, die nicht laufen. Und ja, ist doch schön groß. Können wir noch schön großes Kino rausmachen? Ja. <lacht> Von wegen, ja, wenn die Mitbewerber die Säge streichen, dann war dann ich ihr Angebot. Und dann meinte der, ja gut, aber erst muss Rewe noch die Re Säge streichen. Dann meinte nö, die haben einen Vertrag mit uns, und den muss ich ja nicht verlängern. <lacht> das wirkte für mich fast schon ja, so, dass das Kino ist... schlägt zurück, so Cinema Strikes Back. Also, so, ich ich meine ganz ehrlich, also das hier in, ich weiß den Namen der Stadt leider nicht mehr, aber hier mit dem, dem Skala, was eine DM-Filiale Platz machen musste, das war ungeheuerlich wirklich.
4: Ach oh Gott, ich fand's, ich fand's total schön, so einige der Ausschnitte, das eine Kino hatte ja diese schöne Werbung von Robert England eingesprochen, mhm. wo er dann in, in Freddy Stimme ankündigte: come to the uh, Delphine Palace, glaube ich, so hieß das ja, dann, ja. cut und so, und da, da waren so schöne Sachen bei, ich fand insgesamt... Also weil ich, ich würde das mir super gerne fürs Fazit aufheben. Hättest du noch irgendetwas zu sagen, bevor wir dann tatsächlich unsere ähm. Wertung abgeben können? Weil wir springen so hin und her zwischen diesen verschiedenen Momenten und reden über dieses Thema, aber ich finde das ist ein interessantes und faszinierendes Thema.
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist, äh, es ist halt sehr vielschichtig. Also ja, ich, ich, ich muss sagen, ich finde den Film zu lang. Ich, ich, oh, okay. ich finde ihn wirklich zu lang, aber ich habe mit dem dasselbe Problem, was ich mit allen möglichen Dokus habe und das habe ich wahrscheinlich schon in gefühlt tausend Besprechungen hier beim tele gesagt, aber gerafft irgendwie auf 50 Minuten ZDF, Zoom oder WDR, die Story, wäre das hier, glaube ich, besser gewesen. Und nicht 100 Minuten, wirklich über 22 Kinos. Klar, das, das ist schon toll. Also, die Doku zeigt vor allem auch auf, wie traditionsgeprägt auch hier in Deutschland das Kino ist. Also, da ist einmal die Rede, das geht <lacht> irgendwie über vier Familiengenerationen. Dann, äh, weiß ich nicht, schläft er einmal irgendwie an der Stelle in, in, in einem Bett oder was, wo Romy schneit äh, Gesch äh, geschlafen hat und Heinz Erd auf mich faszinierend. Hat. So, solche Sachen eben. Und ja, dass das eben alles irgendwie auch immer so ein bisschen. Also das, das, das ist eigentlich wie so viele andere Betriebe auch. Das Schiff ist immer kurz vorm Sinken, aber es gibt diejenigen, die es dann irgendwie mit Herzblut noch weiter steuern. Ne? Aber jetzt in der Corona-Zeit. Ich muss sagen, also mir, mir ging immer wieder durch den Kopf, viele, wie viele von diesen Kinos
4: sind jetzt gerade dicht und werden nie wieder öffnen, weil es sind wirklich Wald- und Wiesentempel teilweise. Ne? Ja, weil am, am Ende der Doku sagte, und das war eben damals Zeitaktuell, eins der Kinos hatten vor Abschluss der Doku dann zugemacht. Aber die mhm. anderen waren noch alle in Betrieb. Ja. Was ermutigend ist in dem Sinne, weil ich hatte mit der schlimmeren Bilanz gerechnet. Ja. Aber wer weiß, was das jetzt hier noch alles anrichten wird. Ja. Aber dafür muss ich sagen, die Doku endet dann doch auf einer hübschen, positiven Note.
3: Ja, auch wenn das so ein bisschen random wirkte. So von wegen, jetzt hast du doch was Schönes gefilmt, mach
4: einen schönen Film draus. Weil so <lacht> ich, mochte, ich, ich mochte diese Art von Ende ja. sehr gern. Und eben auch mit dem mit dieser, mit dieser schrägen Experimentalmusik im Abspann, noch so eine schöne Montage und so. Ich fand, das war alles ein schönes schickes Ende dafür. Ja, ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Er hat halt wirklich überhaupt keine Besucher mal irgendwie gefragt.
3: Ne? Er hat immer nur die Betreiber Oh ja, stimmt.
4: Nur die, nur die Betreiber
3: ja. über die Klientel gefragt. Und das wirkt da auch so ein bisschen Also, man merkt halt, er ist halt eher ein Freund der feinen Künste. Aber <lacht> das hat dann auch so ein bisschen Also, ich fand, der hatte so ein bisschen so einen Tunnelblick eigentlich. Was jetzt nicht unbedingt zwingend was Schlechtes sein muss, aber ja, es wirkte manchmal doch so ein bisschen so nach dem Motto, auch dann als dann einer irgendwie in die Kamera sagt, von wegen, ja, dem ist wird das Kino nur noch überschwemmt von minderwertiger Ware und mittelmäßigen Arthouse-Filmen. Da dachte ich mir fast, so hast du den Text demjenigen vorgegeben. Aber gut,
4: ja, ich würde Aber sagen, nicht unbedingt, ja. dazu muss ich aber auch noch, bevor jetzt zum Fazit kommen, muss ich nämlich auch noch was loswerden, denn da fällt mir dieser unfassbare Kommentar ein in Transformers 4. Hm. Hast du hast du den gesehen? Ja, ja, klar. Weil da gibt's die eine Stelle, das ist Mark Warburgs erste Szene, wo er in dieses alte, verlassene Kino geht und der Betreiber sagt, ja, damals gab's auch diese Qualität. Heutzutage Sequels, Remakes, Reboots. Und ich wollte Michael Bay und Aaron Kruger am Kragen packen und sagen, you are part of the problem, you pricks.
3: Ja, das ist irgendwie das war auch glaube ich eher zynisch gemeint.
4: Ja, aber das war einfach so fehl am Platz in diesem Kontext, wo ich mir dann denke, Alter, das, hm. nein. Ja. Nein, nein, nein. Schönes Schlusswort vom Fazit. <lacht> <lacht> ja, eben. Ja. Dann lass ich dir den Vortrag. Dann sag doch mal. Dann lass ich dir den Vortrag. Oh, okay. Oh, dann, dann mich, mir hat die Doku wahnsinnig gut gefallen. Ich fand ich fand sie hatte nicht wirklich Länge. Ich habe ihr die Zeit nicht wirklich angemerkt. Ich fand die ganzen Sequenzen, die er sich ausgesucht hat, sehr schön. Ich mochte die Person, die er befragt hat. Ich mochte das Thema. Ich habe einige faszinierende neue Dinge rausgefunden. Ich hatte zum Beispiel keine Ahnung von diesen Testbildern, die die Vorführer kriegen. Und was es dafür so interessante Hintergrundgeschichten gibt. Den Aspekt fand ich ganz besonders faszinierend, weil er vollkommen neu für mich war. Ich mochte die Art und Weise, wie es eben gedreht war, wie es gefilmt wurde, wie man nicht wirklich direkt seine Fragen gehört hat, sondern es einfach nur diese Gespräche waren mit den Leuten. Ich habe mich einerseits sehr unterhalten gefühlt, andererseits war es informativ. Und eben leider auch, ja, hat mich dazu gebracht, dass ich dann doch ziemlich melancholisch vorm Laptop saß für ein paar Minuten und das so ein bisschen habe sacken lassen müssen. Mhm. Und dafür gibt es von mir vier von fünf Filmrollen. Piu, okay. Ja, da bin ich ein bisschen zurückhaltender. Interessant,
3: dass du, weil du äh, kommst ja durchaus ein bisschen zumindest aus dem Metier und, weil ich fand es handwerklich teilweise schon ein bisschen unbeholfen. Unter.
4: Ich fand einfach, das war der Stil der, der Doku und so weiter. Ich brauchte da nicht unbedingt diese mega, oh, und jetzt diese wahnsinnig artsy Einstellung und so. Das, nee, aber Ich das einfach so Zweckmäßig auf den Punkt fand ich schön. Ja, es, es war halt, also manche,
3: manche Einstellungen wirken halt so ein bisschen, sie sind halt da, um da zu sein, hatte ich den Eindruck. Also, <lacht> also es ist, es ist ein ordentlich gemachter Film, der jetzt vielleicht auch gerade durch die aktuelle Situation vielleicht auf diese Art und Weise sehenswert ist, dass die Leute dann wirklich jetzt auch mal verstehen, warum die Kinos sterben. Und auch selbst wenn man jetzt irgendwie Retro-Programm gibt mit den, mit den, krassen Auflagen von Bund und Ländern, also von wegen Abstand und Hygiene und alles Mögliche und, und dann von wegen, dass sie die Säle dann teilweise nur zu 10 besetzen können. Ob das die Kinos retten wird, ist die Frage. Aber ja, also man, man kann sich die schon ansehen, die Doku. Ich fand sie, ich fand sie zu lang. Tatsächlich, das hätte man raffen können, weil sich auch irgendwie gewisse Sachen einfach wiederholen. Es ist trotzdem schöner, es ist ein bittersüßer Blick auf das ganze Thema. Oh ja. Und gewisse Sachen, was mir gefällt, dass Philipp Hartmann vieles einfach mal im Raum stehen lässt und eigentlich selten wirklich Stellung bezieht dazu. Das ist einfach ja, mal Das war die Aufschluss. Ja.
4: alles in allem war es doch angenehm Pff, objektiv, schätze ich mal. Ja. Ja lässt einfach stehen und kommentiert es nicht groß und, und verurteilt es auch nicht wirklich. Er zeigt es einfach so, wie es ist. Ja, es sind halt so ein bisschen Also, die, die Struktur des Films hat halt so ein
3: bisschen ich weiß nicht, ich muss jetzt nicht ständig sehen, wie er irgendwie von Zugabteil zu Zugabteil geht und dazwischen ist er dann mal irgendwie im Kino oder was. Aber der Rhythmus hat für mich irgendwie nicht gestimmt. Und das machte den Film leider sehr langatmig. Aber das ist ein Problem, was ich grundsätzlich einfach mit so so spielfilmlangen Dokumentarfilmen, nicht Dokumentationen habe. Aber das vielleicht dann ah, auch persönlicher Gusto. Deshalb bin ich bei, ja, sagen wir mal, 3, 3 bis 3,5 Filmrollen. Also ist schon sehenswert, vielleicht gerade im Augenblick sogar mehr denn je. Das Ding, das hat unfreiwillige Aktualität. Ne?
4: Ja, ist schon heftig und ich, ich finde es fasziniert, wenn sowas passiert mit Film. aber in diesem Fall ist es natürlich extrem bitter und ich muss dazu sagen, ich weiß, was schlechte Dokus sind, mein Freund, denn als ich meinen Abschlussfilm vorgestellt habe vor ein paar Jahren, da hatte einer etwas abgeliefert, was ihn auch fast den, also die, wirklich dann die das gekostet hätte. Also was der Fett mhm. wäre fast nicht durchgekommen damit. Was im Prinzip eigentlich als Doku anfängt über jemanden, der ich glaube kubanische Zigarren dreht in Deutschland und damit handelt oder so. Okay. Und dann zeigen die erstmal für die ersten zehn Minuten wieder, weiß nicht, so eine Zigarre anfertigt und ich mir, okay, etwas Kraft, das könnte halbwegs interessant sein, wenn man sich eben dafür interessiert. Okay, ist alles cool. Aber dann ist offensichtlich... Denen ist das Material ausgegangen und wissen nicht mehr, was sie machen sollen und dann gucken wir ihnen 20 Minuten dabei zu, wie sie es irgendwie nicht schaffen, ein Parkticket zu ziehen und nicht mehr in die Tiefgarage reinkommen und dann folgen sie dem Typ einfach da auf dem Schiff und dann sitzen sie dort und essen Fischbrötchen und dann titelt das irgendwie einfach aus am Ende und du sitzt da und denkst dir, was zum Fuck?
3: Ja, das ist so... Solche Momente hatte ich, wie gesagt, ja auch, wobei das dann doch ein bisschen charmanter war zumindest irgendwie. Ja, 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 Im also das hier war, auf die, glaub ich glaube, ich habe die Menschen.
4: Ich habe schlichte Dokus gesehen und das hier war halt auch objektiv gesehen alles andere als eine Sp
3: Aber nichts, Doku. nichts top, das kann ich an dieser Stelle dann noch mal empfehlen. Ich habe letztes Jahr mit dem Kollegen Christopher Becoming Animal besprochen, die Doku toppt so schnell nichts für mich. Das, das war ein, ein Fest der Langeweile, aber gut. Ja, <lacht> Lasse, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende, weil wir sind jetzt schon viel länger geworden, als wir eigentlich wollten. Aber ist das eben ein, ist ein, ein wichtiges, wichtiges Thema, Thema auf jeden Fall. Ich kann, also, auf eine, ja, also ist, ist die Frage, welcher Zielgruppe empfehlen wir den? Also ich würde schon sagen, den sollten sich schon, ja, also Leute, Leute, die das Kino lieben, sollen sich den auf jeden Fall ansehen die sich auch vielleicht so in der aktuellen Lage damit beschäftigen und sich das dann wirklich jetzt noch mal so vor Augen führen können, was da alles dran hängt, was da für Jobs dran hängen, was da für, für Einbußen von Kultur und einfach auch äh, sozial miteinander dann auch flöten gehen. Ne? Und
4: ja, genau, das, das, der soziale Aspekt davon, das ist auch etwas, was ich in gewissem Sinne vermisse, ja.
3: Ist einfach sehr viel, aber Gut, und jeder, der irgendwie noch eine Liebe auch zu sowas wie 35 mm hat zum Beispiel. Ne? Das fällt ja hier so häufig... Ja, die häufig. zeigen
4: einige, ja. einige schöne Techniken da und so. Und wie dann der Projektor funktioniert und rattert und wie die sich da teilweise Dinge ausdenken, weil der Raum zu klein ist und so. Das waren so schöne Blicke hinter die Kulissen, wo man mal sieht, wie das alles so ein bisschen funktioniert.
3: Ja, ist schon sehenswert auf jeden Fall. Also für kinoaffine Menschen würde ich sagen im Allgemeinen hilft in der aktuellen Zeit wirklich mal, um sich das einfach mal bewusst zu machen, was hier ganz schön auf Messerschneide steht momentan. ne, Bundesweit. Ja,
4: ich würde diesen Film tatsächlich wirklich auch eine Auswertung fürs Fernsehen wünschen. Das, das hier genauso könnte nämlich auch ganz wunderbar auf so etwas laufen wie Arte. Ja. Oder sogar im Ersten. Also ich finde, das wäre ein richtig toller Fernsehbeitrag. Also ich möchte sagen, Herr Hartmann, vielen, vielen Dank für diese schöne Doku. Gut, schönes
3: Schlusswort. Dann würde ich sagen, Lasse, war echt interessant. Sowohl die Doku als auch jetzt die Diskussion darüber. Dann würde ich sagen, gehen wir ab. Keine Ahnung, ihr hört das wahrscheinlich dann zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht dann ein paar Kinos geöffnet haben. Vielleicht ja sogar ein paar, die man hier in dieser Doku sieht. Oder aber die sind schon alle dicht. Nein, soweit dann auch nicht. Aber ich würde sagen, wir klingen uns dann hier aus und wünschen dann irgendwann wieder viel Spaß im Dunkeln. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao und bis dann. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films. Und da meine äh, hochgeschätzte Kollegin das besser aussprechen kann als ich, obwohl ich Französisch in der Schule hatte, wobei es eigentlich gar kein Französisch ist. Anna, wie heißt der Film?
5: Antonio und um Distress. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber das lassen wir jetzt einfach. Äh, an.
3: Wahrscheinlich richtiger als ich, ja. <lacht> Erstmal äh, hallo an dich, beziehungsweise ich bin der Dom, wie immer, und die Anna ist heute bei mir. Hi. Hi. Ja, du hast dir diesen Film angesehen, mhm. ist schon seit einer Weile im, als video und demand verfügbar, ich glaube seit Ende März, ich weiß jetzt nicht das genaue ich Datum. Ich habe irgendwas
5: von, äh, 28. März 2019 ist er in Brasilien erschienen und mhm. er ist vom Regisseur Leonardo Murameteus, <lacht> es ja. tut mir echt leid.
3: Ramateus, denke ich mal, oder so, ne, ja. ja. Genau,
5: ja. und äh, mit den Schauspielern äh, Miguel Nunes und Mauro Soaredes und Deborah Villegas und jo Joana Cotrim. Ja,
3: genau. und viele weitere, die äh, wahrscheinlich eh hier keiner kennt. Ist ein Film aus Brasilien, aus dem Jahr 2017, hat eine Laufzeit von einer Stunde und 35 Minuten. Und ja, kommt jetzt kam jetzt hier als Video on Demand raus, Anna, worum geht's?
5: Ja genau, der, ähm, als Antonio es schafft, von seinem Vater aus der Wohnung geworfen zu werden, um Zuflucht bei seiner Ex-Freundin zu suchen, äh, um äh, Zuflucht bei seiner Ex-Freundin suchen zu können, trifft er unerwartet auf die geheimnisvolle Brasilianerin Deborah. Und er begegnet dem jungen Bühnenautor Johnny, der sich mit Inszenierungen seiner erst, äh, seines ersten Stückes abmüht. Von mhm. äh, Dos Tjojewski, St. Petersburg, Erzählung, Weiße Nächte, im anonymen Großstadttreiben von Lissabon um, ähm, umgesetzt, sind nicht nur die drei Schicksale miteinander verknüpft, sondern auch die Grenzen zwischen Fantasie und Realität beginnen zu verschwimmen.
3: Ja. Dann, äh, ich glaube, mit dem letzten Satz sind wir jetzt an dem Punkt, was du gerade schon im Vorgespräch meintest. Dieser Film war für dich sehr anstrengend und er war schwer zu verfolgen und du bist dir, glaube ich, Du meintest, du wärst ja nicht ganz sicher, worum es eigentlich ging, oder?
5: Äh, ja, doch, ich weiß schon, worum es ging. Also es fängt ja so ein bisschen an. Der Antonio, der ist hm. schon sehr locker in seinem Leben und der, sollte äh, der, der macht eigentlich ein Studium, aber macht es eigentlich nicht. Also er verpasst sozusagen das Geld von seinem Vater, weil der einen anonymen Hinweis bekommen hat. Und dann stellt halt sein Vater ihn zur Rede und... Er grinst dann so und läuft dann einfach weg. Und das fand ich dann schon, also es wird mir niemals einfallen, erstens mal, also er ist schon so ein leichter Lebemann und auf Bayerisch würde man sagen, ein Rotzlöffel. <lacht> <lacht> <Und lacht> rennt halt dann weg und wird halt dann von seinem Vater rausgeschmissen und findet dann Zuflucht bei seiner Ex-Freundin. Genau.
3: Okay, also das ist dann so die Ausgangslage und er kommt dann später dann wahrscheinlich dann in Berührung mit diesem Theaterstück, was irgendwie auf Dostoevsky genau. beruht. Ne? Ja, genau,
5: nach, nach ein oder zwei Nächten bei seiner Ex-Freundin muss er sich halt noch ein anderes... Eine andere Unterkunft suchen und da ist er so also eine Abstellkammer da, wo ihm dann auch der Freund, bei dem er unterkommt, erzählt: Ja, die haben da noch Bühnenshow und äh, fängt mhm. halt in der früh an und er soll ruhig sein, sozusagen. Genau, und da trifft er halt dann einfach auch den, äh, ich glaube, Johnny. Mhm. Nee. Doch, Johnny oh, heißt er. Ja, genau, John von
3: Daniel äh, äh, Pizza.
5: Ja, genau. Pisa,
0: Pisa ja. ja.
5: <lacht> Also schauspielerisch fand ich den Film sehr spannend. Also der Miguel, mhm. der hat einfach so eine schöne Leichtigkeit in seinem Schauspielerei. Und ähm, man denkt schon, ja, eigentlich ist es schon schön, so durchs Leben zu daddeln. Mhm. Aber so richtig befreundet will man dann mit dem auch nicht sein. Weil irgendwie... Äh, also da, wo er dann noch bei seiner Ex-Freundin dann auftaucht, da war schon so ein bisschen anstrengendes Gelaber. Dann, da, wo sie eigentlich auch gar nicht will. Und dann sitzt er dann da und dann machen die halt dann einfach auch noch so kleine Ratespielchen. Ja, es ist halt so ein bisschen eine unangenehme Situation, finde ich. Also wie er da dann da sich so reinzeckt, mhm. sage ich dann mal so.
3: Ich hätte äh, eine Frage. Ja? Ähm, was hat es da mit dem Titel auf sich? Das heißt ja einfach nur 1, 2, 3, glaube ich, ne?
5: Ja, weil einfach ich ich glaube das sind so drei Lebenssituationen, die so ah, ja. reinfahren. Mhm, genau, also einmal die Situation von Miguel, dann äh, die Sache mit dem mit dem äh, Film und dann noch die Geschichte mit dieser äh, Deborah, mit dieser Brasilianerin und mhm. wo auch
3: die Schauspielerin Deborah heißt. Ne? Ja, genau.
5: Ja. Deborah und,
3: Viegas, genau. Ja.
5: ja, die eigentlich ist eine recht hübsche und gute Schauspielerin. Also Und was mir halt einfach auch an dem Film ganz gut gefallen hat, war, dass die Zeiten sich verschieben. Also es ist natürlich, denkt man dann so am Anfang, ja, das ist so eine Zeitlinie, aber man weiß jetzt nicht genau, wann was stattfindet. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen fasziniert, weil er findet dann äh, so ein Videorekorder, eine Kassette drin und das schauen sie sich dann an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das verraten soll, das verrate ich jetzt lieber nicht, aber das, man weiß halt nicht, wann es dann, also am Ende des Films weiß man nicht genau, wann was stattfindet eigentlich und das verschwimmt dann schon so ein bisschen. Es ist noch mhm. ineinander stimmig, aber es ist nicht schlecht gemacht.
3: Hast du denn den Eindruck, dass das äh, schon dann irgendwo gerechtfertigt ist innerhalb des Plots oder hast du den Eindruck, dass das vielleicht zu gewollt das verkompliziert, was eigentlich relativ simpel ist?
5: Mmh, nee, also es ist nicht, es ist ver verkompliziert eigentlich gar nichts. Es ist eigentlich recht leicht gehalten. Also ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, manche Sachen habe ich nicht ganz so mitbekommen, weil auch die Untertitel immer recht schnell waren.
3: Mmh. Ja, du meintest ja, du hast den im Originalton gesehen, also ja. auf Portugiesisch ne, spricht man ja genau. in Brasilien, spricht man Portugiesisch.
5: Ja, aber komischerweise hat es dann hinten heraus auch wieder Sinn gemacht. Also ich will jetzt da nicht vorgreifen oder so, weil sonst wäre der ganze Plot kaputt, aber es hat mhm. schon irgendwie, ich weiß nicht, ganz Sinn hat es nicht gemacht. Da denke ich so, ja, irgendwie, irgendwas stimmt da nicht, weil dann mhm. hat er die dann zweimal kennengelernt, das ist irgendwie, Ha? Aber doch irgendwie spannend. Also, es ist ein wirklich schönes Experiment, was er sich da geleistet hat.
3: Spielt der denn irgendwie auf, weil du ja meintest, verschiedene Zeitebenen? Ich hatte mir nämlich den Trailer angesehen. Und was ich da sehr interessant fand, der ist in einem alten Bildformat. Also, der ist in diesem ja. 4 zu 3 Letterboxd-Format gedreht. Hat das denn irgendeine Bedeutung? Weil äh, ich muss zugeben, ich habe jetzt in, letzten, äh, in letzter Zeit einige Filme gesehen, die bewusst mit diesen Bildformatänderungen einfach spielen. Da kann ich, in die film hatte ich letztens gesehen, Waves und auch zuletzt Lucy in the Sky mit Natalie Portman hat da sehr mit gearbeitet. Hat das wirklich eine Bewandtnis auch für den Plot oder ist das einfach irgendwie, soll das vielleicht auch ein Retro-Feeling irgendwie suggerieren?
5: Es soll, glaube ich, auch ein bisschen Retro-Feeling sein. Also mhm. es fragt zwar zwischendrin schon nach WLAN, aber im ganzen Film und so weiter sieht man jetzt kein Handy oder so. Okay. Oder ein Smartphone. Und Aber
3: das, das Bildformat bleibt immer so? Das oder Bildformat wechselt das auch so? bleibt
5: immer so, das wechselt auch nicht. Nee.
3: Okay, ja, dann soll das vielleicht auch sowas, vielleicht schon sowas leicht Amateurhaftes ausstrahlen, keine Ahnung. Ja. Ist denn, ähm, würdest du den Film denn als 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 was würdest du den einordnen? Weil er wird jetzt in einem DB wird er sowohl als Komödie als auch als Drama gelistet. Es scheint mir einfach in erster Linie ein Coming-of-Age-Film zu sein. Ja,
5: also. es ist äh, so eine Semi-Komödie, weil äh, immer schon, er war schon ein bisschen witzig, wie, wie Sand er seinen Vater angrinst, nachdem mhm. er äh, erklären will, warum er nicht mehr studiert, dann grinst er so halb und rennt halt einfach weg sperrt sich im Klo ein und dann flüchtet er über die Dächer. Also es ist schon irgendwie, ich weiß es jetzt nicht, Drama würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist überhaupt nicht. Es ist irgendwie so ein, also die Kategorie zu finden, ist da echt schwierig. Also er, ja. er, er ist auch nicht wirklich ernst, mhm. aber er ist doch... Ja er, scheint hat,
3: ja, er hat er ja, scheint hat ja zumindest sch durch die Erzählstruktur ein bisschen anspruchsvoller zu sein. Ne? Ja, er ist schon ein Fall. bisschen
5: anspruchsvoller von der, St der Erzählstruktur. Hm. Genau.
3: Hatten, ich weiß gar nicht, ob wir erwähnt hatten. Es ist ja glaube ich ein Debüt, ne? Also äh, ja, genau. äh, vor allem auch ein Autorenfilm von diesem Leonardo äh, matthäus nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und äh, ja, könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht auch ein bisschen merkt dann, ne? Ja. Gerade bei so Be Debütfilmen, da fehlt es dann noch manchmal ein bisschen so an Formwillen und die sind also dann auch manchmal Erfahrung. zu lang. Genau. Es ist ein
5: sehr experimenteller Film, muss man dazu sagen.
3: Mhm. Ja. Hast du da Beispiele vielleicht irgendwie stilistisch? Kamerafahrten oder vielleicht irgendwelche, also du meintest ja schon Traumsequenzen eventuell auch, ne?
5: Nee, nicht Traumsequenzen. Jetzt nicht wirklich, aber es man, man weiß halt nicht gerade, zu welcher Zeit er gerade ist. Ob das vor mhm. dem eigentlichen... Äh, Passiert ist oder danach passiert ist. Oder ich habe auch nicht mitgekriegt, wann er sich dann auch wieder mit seinem Vater versöhnt hat. Das war irgendwie so ein bisschen alles ineinander verworren.
3: Klingt nach dem brasilianischen Christopher Nolan.
5: <lacht> ja, so in der Richtung <lacht> wahrscheinlich. Ja, also ist es auch für ein junges Publikum die sich auch sehr mit Arthouse-Filmen beschäftigen wollen. Jetzt Mein Film war es jetzt nicht.
3: Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch echt ein bisschen anstrengend ist. Also die Laufzeit, die scheint ja noch okay zu sein, aber selbst anderthalb ja. Stunden können sich sehr, 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 sehr lang anfühlen. Ja. Gerade bei, Debü bei De Debütfilmen, mein Gott. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
5: Hm, ehrlich gesagt, nicht, also, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Es war ein mhm. bisschen schwierig zu verstehen. Es war, war was anderes. Vor allem, weil man nicht genau weiß, wie er sich ab, wie er, abläuft. Und ja, von dem her würde ich gleich zur Punktzahl kommen und für den drei von fünf Punkten geben.
3: Okay, in, in, was möchtest du die Punkte vergeben? Zahlenkombination.
5: <lacht> Zeit, äh, er kriegt drei Zeitlinien, was er auch hat. <lacht>
3: Okay, ja gut, passt, ja gut, passt ja, drei von fünf ja. Zeitlinien. Ja, er hat ja, 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 klingt jetzt, klingt schon ein bisschen speziell, also für mich scheint er so ein bisschen zwischen den Stühlen zu stehen, mhm. weil es kann sein, dass das Publikum, was er ansprechen will, dass er dafür zu kompliziert ist. Und für ein anspruchsvolles Arthouse-Publikum ist die Handlung eventuell zu simpel. Aber äh, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht beurteilen. Und gerade so Exper Experimentalfilme haben eigentlich meistens auf der Handlungsebene, passiert da eigentlich gar nicht viel, weil halt die Form so über dem Inhalt steht, andererseits. Mhm. Ne? Klang jetzt aber gar nicht uninteressant, muss ich zugeben.
5: Nee, war er ähm, auch nicht. Also was ich halt am anstrengendsten fand, ist das Lesen.
3: Ja, ja, gut, der wird dann auch keine deutsche Vertonung haben, glaube ich nicht. Also, der, der deutsche Trailer, in Anführungsstrichen, deutscher Trailer war ja Der hat
5: ja auch schon Untertitel.
3: Genau, fand ich auch schon sehr amüsant. Vor allem, vor allem direkt so in gelber Farbe, wie man das ja normalerweise von Arte kennt. Wo ja. der Film sowas von landen wird. Ja,
5: bei Arte <lacht> ist die Schrift nicht so fett.
3: Stimmt, stimmt, ja, 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 gut, optimieren die noch. Na gut, wer sich den Film ansehen möchte, ist seit, ich glaube, dem 25. Mai als Video on Demand, ich glaube, über Vimeo kann man den unter anderem auch beziehen, ne? Ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ja, machen wir das Beste draus, mhm. äh, teilen wir uns jetzt auch in äh, drei verschiedene Tonebenen und verabschieden uns. Ja. Ja, war wieder schön, Anna. Gerne wieder, vielleicht dann auch zu einem anderen Zeitpunkt. Wir haben ja gerade im Vorgespräch festgestellt, dass äh, wir den letzten Podcast zusammen hatten, als die Welt noch in Ordnung war. Wie ja,
5: und da hatten wir äh, Klempnerinnen im, genau. im äh, Nahen Osten.
3: Den du mochtest.
5: Den ich fand mochte. ich super. Den fand den
3: ich hat, gut. Der, ja, der, hat, dürfte, der hat mich der sehr berührt. Ich, ich meine, ich hätte auch immer es gesehen. Ich glaube, der kam jetzt sogar schon im Fernsehen. Sehr gut. Ich, 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 bin, ich bin mir nicht sicher. Kann man gerne reinhören, ist ein ja. wirklich ganz schöner, fluffiger Podcast geworden. Aber gut, ja. dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ähm, sowohl an dich als auch die Zuhörer, bleibt zu Hause, bleibt gesund, macht es gut.
5: Ja, bis bald. Tschüss.